0: Добро пожаловать в космическое раскрытие. Я твой ведущий, Дэвид Уилкакс, и я здесь с Кори Гудом, инсайдером, который заявил, что он из секретной космической программы имеет доступ к чрезвычайно секретной информации, большая часть которой является совершенно новой даже для самых опытных ветеранов, которые изучали НЛО, показания инсайдеров, секретные данные все такие
1: вещи.
0: В этом эпизоде мы собираемся углубиться в одну из тем, о которых ты постоянно рассказывал нам в своих комментариях. И судя по тому, что ты смотрел в интернете из моих видео, это самая увлекательная тема для
1: тебя. Я
0: говорю о шишковидной железе или шишковидной железе. Так что, Кори, добро пожаловать обратно в шоу. Спасибо тебе. Не мог бы ты своими словами объяснить нашей аудитории, что ты слышал о шишковидной железе?
1: Что это такое?
0: Есть ли у нее какая-то функция для
2: нас?
3: Что такое шишковидная
2: железа? Когда я был в программе gland? и меня определили как интуитивного эмпата, они делали нам инъекции и звуковые процедуры прямо
3: здесь.
2: Инъекции где? В наши плечи. Хорошо.
0: И в наши бедра.
2: Когда мы были моложе, нам делали уколы в бедра, а когда мы стали старше, они делали их в наши плечи. Это звучит болезненно? Да, ты привык к этому.
3: А потом был просто металлический стержень, который доходил до точки, которую они помещали прямо сюда, чтобы посылать звуковые волны в шишковидную железу.
2: И они сказали, что это должно было усилить нашу, не эмпатическую, а интуитивную часть наших способностей интуитивного эмпата.
3: Ты мог бы почувствовать звуковую вибрацию в своем черепе? Да,
2: да. Ты чувствовал, как звуковые волны
3: проникают примерно на добрых шесть дюймов назад в твою голову.
2: Wow. Да, так что для них, очевидно,
3: было важно стимулировать шишковидную железу. В стипендии, которую я опубликовал в Source Field, есть целая
0: глава, посвященная шишковидной железе. Мы знаем, что она находится в геометрическом центре мозга. Мы знаем, что она размером с горошину. Через нее проходит больше кровотока, чем через любую другую часть тела, кроме почек. А господствующая наука говорит, «О, мы на самом деле не знаем, что это такое». Но внутри шишковидной железы есть клетки, которые на самом деле являются теми же клетками, более или менее, что и в сетчатке глаза. Палочки и колбочки. Они называются пенелоцитами, но это одно и то же. И они также подключены к зрительной коре головного мозга по тому же типу проводов, что и наши глаза. Поэтому древние традиции буквально называют это третьим глазом. И в моих видео, и у нас это будет в будущих эпизодах учения мудрости, есть сосновые шишки и подобная иконография, появляющаяся во всех различных мировых религиях. Так ты думаешь, что внутри шишковидной железы происходит что-то такое, что видят эти маленькие палочки и кобочки? Они
2: сказали, что это должно помочь стимулировать вторые зрения и интуитивные способности.
3: И они заявили, что знают о существовании древних земных отколовшихся групп, до которых они добрались, у которых
2: очень большие шишковидные железы. Неужели? И они сказали, что когда-то у всех нас наши шишковидные железы были немного
3: больше. Правда? Чем
2: сейчас. И они пытались стимулировать рост и активность наших шишковидных
3: желез.
0: Это очень интересно, потому что инсайдер Джейкоб сказал мне, что Драко пытался сконструировать современных людей так, чтобы у нас вообще не было шишковидной железы. И они очень разозлились, потому что пришли доброжелательные инопланетяне и переустановили ее. А ты когда-нибудь слышал что-нибудь подобное? Хорошо. Я действительно слышал,
2: что это было частью грандиозного эксперимента из этих 22 различных генетических экспериментов из этих 40
3: групп. Этот эксперимент был не только
2: генетическим по своей природе, но и духовным по своей природе. И что они пытались улучшить нас духовно и что шишковидная железа и что то еще связанное с нашим телом света было тем чем они манипулировали, чтобы попытаться помочь нам стать более духовными и более развитыми таким
3: образом так вот, они явно не в
2: ладах с этой группой Альянса
3: Драко. Так что это означало бы, что Суперфедерация
2: не так уж негативна, как
3: они. Да, как я уже сказал,
2: это все точка зрения. У них есть свои планы и почему они манипулируют нами так, как они это делают.
3: У нас было несколько инсайдеров, которые предполагали,
0: что когда вы видите орел вокруг кого-то на этих древних картинах или на буддийских иллюстрациях, это больше похоже на корону, что указывает на шишковидную железу, которая намного более активна, и что есть какие-то световые явления.
2: Ты
1: когда-нибудь видел что-нибудь подобное? Ну, когда я
0: только что говорил
2: о наших телах света, упражнения, которым они нас подвергали, состояли в том, чтобы не только активировать наши шишковидные железы, но и расширить наши тела света до такой степени, что они сказали бы, что когда они доведут нас до точки, где они хотели нас, наш свет, мы будем сидеть в комнате и наши световые тела распространялись бы за стены комнаты, в которой мы
3: находились.
2: Вау! Так что очевидно, существует прямая связь с шишковидной железой и развитием и расширением твоего тела света.
3: Я хочу вернуться к этим упражнениям
0: через минуту, но сначала я хочу затронуть еще один интересный момент. У меня было по крайней мере четыре разных инсайдера, которые говорили мне, что если наша шишковидная железа хотя бы частично активирована, не говоря уже о полной активации, мы могли бы буквально летать по всему космосу. Ты чувствуешь, что это каким-то образом звездные врата, как портативные биологические звездные врата, встроенные в наше тело, точно так же, как аппаратное обеспечение, к которому мы еще не получили доступа. Да, многие существа используют шишковидную железу и свое тело света, чтобы проецировать
2: свое сознание и свое в другие физические места, а затем отправлять эту информацию обратно через эту связь в свои физические тела, а затем изменять вибрации своих физических тел, чтобы соответствовать вибрации места, в котором они находятся.
3: А затем тело
2: телепортируется в это место и воссоединяется с сознанием или, как говорят некоторые люди, испытывает внетелесные переживания или проецирует свой разум.
3: Верно. Много другой терминологии для того, что
2: делают эти более продвинутые лучи.
3: Мне просто любопытно, ты так думаешь? Потому что у меня было
0: предположение, что ореол на самом деле является устьем червоточины, и что вас гравитационно затягивает в устье, когда ваша сосновая Земля открыта. Вы можете взлететь в этот ореол и путешествовать по нему?
2: Я думаю,
1: что эти изображения
2: ореолов и аор, которые они показывали вокруг людей, это просто люди, которые действительно высоко развили свои тела света и свои шишковидные железы, и развили себя очень интуитивным духовным способом. И именно так они были изображены в искусстве. И люди, которые также развили свои световые тела таким образом, имеют второй участок и также способны видеть световые тела других
3: людей. Теперь в Тибете у них действительно есть длинный, тонкий, острый кусок
0: дерева или что-то в этом роде, которое не протыкает чьим-то лбом и немного ранит им шишковидную железу.
1: И это якобы создает какой-то
0: доступ. Как ты думаешь, не могли бы они сделать более технологичную форму чего-то подобного с этим солидным пистолетом, который они тебе дали? Они пытаются
2: найти способ стимулировать шишковидную железу.
0: Каково это, когда ты получаешь это лечение? Каков был твой опыт?
2: У тебя были бы внетелесные переживания. Правда? Да. Да. Ты бы почувствовал, как растет твое легкое тело. Ты бы почувствовал, как ты растешь во всех направлениях за пределами своего тела. Иногда ты чувствовал бы, как тебя выбивают за пределы твоего тела позади тебя.
3: Но в то же время ты чувствовал бы локально, что происходит в твоем теле.
2: Звуковая вибрация проникала бы во влажное вещество твоего
3: мозга. Of, of your, of your... за твоим черепом. Я снимал
0: эпизод обучения мудрости с доктором Майклом Персингером, у которого есть то, что он называет шлемом Бога, и у них есть эти очень мощные магнитные пушки, которые он может реангулировать и целиться в определенные части мозга. Он может вызвать крайнюю панику и страх. Он может заставить тебя вспотеть. Он может вызвать сексуальное возбуждение. И есть определенные части мозга, в которые он излучает информацию, где люди испытывают божественный опыт. Так вот, скептики любят привлекать людей и говорить, что это доказательство того, что нет больше реальности, что эти визионерские переживания — просто срабатывание мозга. Но для меня это звучит так, как будто то, что пассажиры делают со шлемом Бога, похоже на то, что вы говорите со звуковыми волнами.
2: Да, похоже на то.
3: На нас тоже иногда применялись электромагнитные волны. Так как ты думаешь, у кого-нибудь, получившего такое лечение, был бы
0: такой же опыт, как у тебя? Или это было потому, что ты был подготовлен к этому с помощью своей интуитивной подготовки?
2: Я думаю, у них это получилось
3: бы. У них был бы какой-то опыт. У меня в юном возрасте уже были внетелесные переживания и странные переживания. Я
2: имею в виду, что мы отправлялись в длительные поездки на машине, и мне становилось скучно, и я проецировал себя за пределы машины, и я проецировал себя наружу, и летел над знаками и над холмами, и оглядывался на машину, и летел, понимаешь, и был в ней тела, у меня есть опыт длительных поездок. Я уже делал это в очень юном возрасте. Вот так вот.
3: Мой
0: инсайдер Дэниел прошел этот интуитивный тренинг для того, что он назвал пси-корпусом. Верно. И предположительно он был получен от ЦРУ, по крайней мере так ему сказали. И я хочу как бы пройтись по некоторым вещам, которым, по его словам, его научили, а затем посмотреть, как это соотносится с твоей подготовкой. Итак, номером один была обратная гимнастика. Они заставляли его висеть вниз головой за колени или лодыжки и делать приседания. И им сказали, что чем больше кислорода было в его крови, и чем больше крови проходило через его шишковидную железу. Что если бы они могли усилить кровообращение в шишковидной железе в организме в целом, это повысило бы его способности?
2: У тебя было что-нибудь подобное? Самое
0: близкое, что у нас было к этому, это то, что
2: нас поместили в барокамеры с высоким давлением и высоким содержанием кислорода. И они заставляли нас медитировать, а к нашим головам подключали электроды типа
3: Э. И они научили нас входить в разные состояния, в том числе в состояния.
2: И они по команде говорили, «Скажи тебе перейти в определенное
3: состояние».
2: И они измеряли, как быстро ты можешь перейти туда при разном давлении, атмосферном давлении и уровне кислорода
3: внутри этой камеры. Ты думаешь, это отчасти предназначалось для того, чтобы
0: помочь тебе функционировать в различных
1: внеземных условиях?
3: Все это происходило в то же время, когда все это было связано с усилением интуитивной эмпатии. Здесь на Гай у нас есть
0: много видеороликов по йоге тайчи, и люди могут попасть на них, если они подписаны.
1: Все это бесплатно. Это входит в
0: ваше базовое членство. Я всегда думал, что обратная гимнастика эти приседания вверх ногами и увеличение общего кровообращения, что если вы посмотрите на древних, они говорят, что йога тайдзи. Все это для улучшения
1: кровообращения.
0: Все дело в гибкости и тому подобном. Так ты думаешь, что такого рода упражнения принесут пользу людям, если они хотят развить свою интуицию?
1: Да,
0: и они также учили нас вещам
2: типа Тайцицонь.
3: Тай-чи type stuff. Правда. И это также было связано с большой визуализацией
2: в то же время, когда вы визуализировали сферические энергетические шары и заставляли их путешествовать. И чувствовали, как они путешествуют по разным частям вашего тела и передавали их внутри по всему вашему телу.
3: Вау.
2: И да, это помогает с притоком кислорода и крови, но также они помогают нам использовать это для перемещения энергии по всему нашему
3: телу. Не мог бы ты объяснить
0: немного подробнее о том, чему именно ты должен был стать свидетелем?
1: Был ли у сферы
0: какой-нибудь свет? Был ли у нее размер? Сколько их было сразу? Она была только одна?
2: Только одна. Хорошо. Да. И они дают тебе какие-нибудь подробности о том, как это должно выглядеть. По нашему выбору. Они просто сказали визуализировать сферу, энергетическую сферу, и возьмите сферу в руку, а затем визуализируйте, как она передается из вашей руки назад и вперед, а затем проходит через ваши плечи в другую руку.
3: Ты бы сделал это с первого раза, а затем взял бы его, а затем спустился бы по позвоночнику и вернулся вверх по позвоночнику, через верхнюю часть черепа.
2: А затем ты бы визуализировал, как он опускается обратно к твоим солнечным сплетениям, выходит наружу, ловит его в ладонях и затем снова циркулирует.
3: Это было визуальное
2: упражнение, ментальное и визуальное упражнение по передаче этого энергетического шара по всему телу, а также по ощущению
3: его. Можно ли это делать просто в положении стоя, или были движения типа Тэйдзи
2: которые были связаны с движением сферы? Они
0: были.
3: Ты двигал
2: руками и телом
3: и визуализировал это, когда ты это делал.
2: Ты не сидел в статичном положении, как если бы медитировал. Но
3: определенно есть движение
0: тетисуань, которые ассоциируется с подобной энергетической сферой. Так может ли сфера быть такой большой в определенных случаях, или она более маленькая примерно такого размера?
2: Да, мы визуализировали ее как маленькие сферы. Хорошо, но там не было такого
0: цвета, как синий, белый или что-то в этом роде?
2: У нас обычно что-то вроде лампочки, просто
0: белый свет. Белый свет. Насколько похоже то, что люди сейчас считают из Цзи ведь большинство людей, похоже, выполняют один и тот же набор движений. Ты бы сказал, что эти движения были
2: такими же, как то, что делал ты, или они как-то отличались? Очень многие из них совершенно одинаковые. О! Да. И большинство людей, занимающихся Тэй знают, что в то же время они выполняют энергичную работу. Они, люди, которые практиковали это достаточно долго, Знают, что они выполняют энергичную работу. Я никогда не мог найти это в интернете, но есть видео ББС с Биллом Мойерсом,
0: где у него есть мастер-тезиционист, и парень стоит там, и люди бегут к нему, и они кричат, и кричат, и они буквально просто отлетают от этого парня.
1: Что там происходит?
2: Я имею в виду, что
1: эти люди, похоже, получают
2: какой-то энергетический удар. Да. Некоторые из этих людей демонстрировали, как они могут бросать эти энергетические шары и оставлять вмятины в металле. Правда. И эти люди были действительно развиты. Что,
3: когда ты сейчас говоришь об этих людях,
2: кто они? Такие, те те самые. Люди, которые учили нас, были действительно продвинутыми. Они участники космической программы или инопланетяне? Это было еще в программе «Моя лаборатория». Это были просто черные оперативники, которые обучали
3: молодежь.
2: Они могли делать
3: вмятины на металле этими
2: сферами, которые они создали?
0: Да. С такой энергией сфера не
3: выстрелила.
2: Правильно,
0: но они
3: визуализировали сферу, и они выстрелят
2: в нее. И эти люди были теми, кто очень сильно верил в силу, подобную силе джедаев из Звездных
3: войн.
2: И ты написал книгу Поле Источника, и они использовали то, что они назвали бы, я думаю, темной стороной Поле Источника или темной стороной Силы.
3: И они очень увлекались действительно
2: вещами прямо из Звездных Войн, как джедаи, я имею в виду как темный лорд Ситхов, своего рода магической энергией, которую они черпали из эфира или
3: вселенной. The the universe. Это переходит еще к одной вещи, о которой мне говорит Дэниел. Мне really
0: действительно интересно услышать, что ты собираешься сказать по этому поводу. Взрывные движения мышц, боевые искусства и тому подобное. По-видимому, mm-hmm. и еще and кое-что. Есть парень по которого знает Пит Питерсон. И он действительно занимается таким видом очень интенсивного напряжения рук и пальцев, как вот это.
1: На этом тренинге Даниэлу сказали,
0: что эти интенсивные сильные движения мышц как-то связаны с адреналином, что адреналин подобен волшебному проводнику энергии, и что вы не можете получить эти способности, просто выполняя плавные мягкие
1: упражнения. Эти отжимания — тяжелая атлетика, боевые искусства.
0: Все это очень важно.
3: Ты
2: сам когда-нибудь слышал что-нибудь
0: подобное?
3: У многих из этих парней, которые
2: занимались этим, я не видел никаких признаков адреналина. Они казались совершенно непринужденными, умиротворенными и послушными.
3: Это просто казалось
2: им легким делом. И ничего подобного не происходило.
3: Это было просто настоящее
2: плавное движение.
3: Очевидно, они действовали как своего рода антенна,
2: вытягивающая энергию из поля источника, я думаю, вы бы это назвали. Итак, в
0: Тэйцзи из In того немногого, что я знаю об этом, и на, на самом деле тя- know, это, ты, это, ты, это ты заставляешь меня хотеть начать эти видео прямо сейчас, это, что довольно интересно, потому что это звучит, для меня наконец-то становится понятным, почему ты хотел меня, бы практиковать это. это. Они, кажется, всегда были большими поклонниками. У меня была тренировка по боевым искусствам, так что сгибай колени, опускай центр тяжести, и они говорят о Хара или дантяне, Такой области живота, которую ты должен чувствовать, как будто там струна или мальчик, сказал он. Это энергетический шнур, идущий от Земли. Это похоже на то, как будто ты вытягиваешь энергию из Земли. Это было частью тренировки,
2: приземляться таким образом, сгибая
0: колени?
1: Там упоминался аспект заземления, заключающийся в том, чтобы
2: визуализировать себя заземленным с центром Земли, а также визуализировать себя как антенну, которая может втягивать и выталкивать
3: энергию.
2: Это фоновые
0: энергии
3: космоса. Дэниел во время его обучения
0: одной из вещей, которые они также научили его, было то, что именно Земля наделяет силой магическую работу и что Земля должна уполномочить тебя делать эти вещи. Это твоя энергия, когда ты начинаешь развивать эти подвиги сознания. Земля в конечном счете, ты должен работать с Землей, и она санкционирует действие. Это было что-то, с чем ты столкнулся во время своих тренировок? Нас учили немного больше.
2: Все это было связано с космической паутиной. У Земли были отношения с Солнцем. У Солнца были отношения с местным звездным скоплением. Местное звездное скопление имело отношение с центром галактики. Галактика имела отношение с местным скоплением галактик, и так далее, и так далее. Так, чему же еще тебя научили для
1: интуитивного тренинга? Было много других типов
2: сценариев, через которые они нас заставляли проходить, в том числе виртуальная реальность, которая часто была очень
3: тревожной.
2: Они помещали тебя одного или тебя и твою команду в сценарий виртуальной реальности.
3: И это был такой погруженный сценарий виртуальной реальности, что у тебя
2: были запахи, вкусы, ощущения, ты мог чувствовать ветер. Знал ли ты, оказавшись в нем, что попал в виртуальную реальность? Это было частью теста. Иногда тебя ставили в очень ужасные ситуации или просили делать очень ужасные вещи, втягивали в сражения, ситуации с существами неприятного типа, с которыми тебе пришлось бы сражаться.
3: И тебе придется все
2: больше и больше полагаться на свою интуицию, чтобы
3: победить. Если бы ты просто полагался на
2: боевые искусства или тактическую подготовку, ты никогда не смог бы
3: победить.
2: Но когда ты полагался бы на свои интуитивные способности, ты смог бы
3: победить.
2: И тогда в тот момент это было почти похоже на осознанное сновидение. Ты понимал, что находишься в виртуальном мире, а затем
0: вытаскивал себя
3: оттуда. Это звучит точь-в-точь, как в фильме «Дивергент», где
0: у тебя есть девушка, которую бросают в виртуальную реальность, и она дивергент.
1: Она та, кто учится разрушать
0: любую виртуальную реальность и выбираться из нее.
1: Верно. С тех пор, как мои первые два
2: аудиоинтервью попали в интернет, я слышал это много раз.
0: А также фильм «Игра Эндерса», где ребенок участвует в космической программе, и они учат этих детей сражаться с инопланетянами и пилотировать корабли.
1: Он рано понимает, что его бросают в симуляцию виртуальной реальности, что они хотят, чтобы
0: он был как можно более социопатичным. И поэтому, вместо того, чтобы сотрудничать с этими существами, которые пытаются бросить ему вызов, он вырвет им глаз или что-то в этом роде. Это те самые вещи, которыми они были, что эти фильмы, похоже, связаны с тем, что ты
3: испытываешь? Да, они не только обучали нас, но и психологически
2: профилировали, чтобы увидеть, каким приказом мы будем следовать, как далеко мы зайдем. Они хотели знать, как это
3: сделать.
2: Который был социопатом, который выполнял определенные приказы.
3: Там
2: были приказы. Да. Действительно ужасные вещи. Действительно ужасные вещи, о которых я не хочу говорить на камеру, в которых ты знаешь, ты увидишь своих друзей, но членов команды, принимающих участие. И тебе было приказано принять участие, и тебе пришлось бы сделать моральный выбор или дилемму, податься ли давлению сверстников, делать то, что делали другие. Делать это или не
3: делать. С какими чудовищами они заставили тебя
0: сражаться? Если ты можешь рассказать нам что-нибудь из этого. Я не хочу, чтобы ты ворошил кучу неприятных воспоминаний, но... У них было очень хорошее
2: представление о том, что тебе не понравилось.
0: Так что это было похоже на то, что они намеренно целились в
2: цель. Что? Твои страхи. Больше всего. Они были бы нацелены на твои страхи. Очевидно, мне не нравились пауки, по-видимому. Так что я сражался с очень большими пауками, сражался с существами типа рептилий.
3: И нет никакого способа сказать, что это не
0: настоящее, когда ты в этом участвуешь. Верно. Это тяжело.
2: Доходит до того, что трудно сказать, что реально, а что нет. И как только ты, наконец, достигнешь точки в своем обучении интуитивному сопереживанию, когда ты постоянно сможешь сказать, что ты попал в виртуальную реальность, значит, ты в какой-то степени перешел на новый уровень.
3: Ты бы упомянул мне в другом разговоре, что иногда это
0: похоже на профессиональных борцов, на больших сильных мужчин, с которыми тебе придется драться. Вот так. А ты ведь ребенок. И это похоже на... Но это похоже на дурной сон, верно? Ты не помнишь, как попал в него, но как только ты в нем оказываешься, тебе просто кажется, что это твоя реальность. Ты оказался бы в ситуации, когда тебя помещают в сценарий, который казался
2: логичным, а затем ты оказываешься в этом сценарии. И тебе нужно бороться за выход из сценария или найти выход из
3: сценария. И единственный способ сделать это успешно, это
2: действовать интуитивно. И не мог бы ты немного конкретнее
0: объяснить, как это будет происходить на самом деле? Потому что в противном случае нам просто придется
2: заполнять то, что мы думаем, и на самом деле не понимать, что ты имеешь в виду. Ну, если бы ты сражался с человеком, который, как если бы ты сражался с другим человеком, ты бы тогда вместо того, чтобы полагаться на боевые искусства или тактическую подготовку, ты бы посмотрел человеку в глаза и установил с ним связь, а затем интуитивно знал, что он собирается
3: делать, прежде чем он это сделает. Сделай это.
2: И это был всего один шаг. И когда ты смог бы начать это делать, а затем случались бы ситуации, ты бы интуитивно знал, когда собираешься расчистить
3: здание. Ты бы интуитивно знал,
2: знаешь, если бы нужно было очистить 12 комнат, ты начинаешь интуитивно понимать, что первые пять комнат уже были очищены, а шестая комната была той комнатой, где ты должен был участвовать. А потом, как только ты начал достигать этой точки, тебе стало легче интуитивно понимать, что ты находишься в виртуальной реальности. И с самого начала, когда тебя помещали в зону посадки или ставили в ситуацию, ты сразу же знал, что это виртуальная реальность, и ты вытаскивал
3: себя оттуда. Это
0: интересно, потому что кто совершает действия в виртуальной реальности,
1: Другими словами, если ты экстрасенсорно определяешь,
0: как с кем-то бороться, то кто этот кто-то? Есть человек, контролирующий, с кем ты сражаешься? Это компьютерная программа? Как это на самом деле работает?
2: Они вытягивают информацию из наших голов и контролируют их. У них также была возможность поместить нескольких людей в один и тот же сценарий виртуальной реальности, где иногда эти люди действительно были вместе.
3: Когда ты взаимодействовал с их разумом, ты взаимодействовал с их разумом и их креслом
0: Когда ты сражаешься с чем-то вроде Тарантула, может ли быть человек-оператор, управляющий действиями Тарантула, или это компьютерная программа, похожая на искусственный интеллект?
3: Это была
2: просто ситуация, которая разыгрывалась в виртуальной реальности
3: Я не знаю, был ли это искусственный интеллект, это были очень высокие технологии, и я знаю, что они отражали много информации из твоей психики в виртуальную реальность. Если бы подобную технологию вообще можно было создать,
0: несомненно, некоторые люди начали бы думать о таких вещах, как матрица, и задаваться вопросом, насколько большая часть всей нашей реальности является симуляцией или каким-то образом разделена на виртуальную реальность.
1: Гриби, гриби, гриби на своей лодке,
0: жизнь. <laughs> Это
2: всего лишь сон.
1: Ты думаешь, что в конечном счете,
0: если мы посмотрим на тот факт, что мы помним только одну жизнь и что кажется, что у нас есть загробная жизнь и реинкарнация. Наша жизнь здесь похожа на симуляцию. Каждый раз, когда мы просыпаемся от сна, мы прыгаем обратно в эту голограмму.
1: Наверное, это хороший способ выразить это, но мы
2: определенно исходим из того, что мне сказали голубые птицы, так как мы все еще духовные дети, и когда мы умираем, мы не живем достаточно долго, чтобы духовно
3: развиваться. Нам
2: требуется несколько жизней, чтобы усвоить уроки и духовно развиться до такой степени, чтобы мы могли перейти в высшую
3: плотность. Существа, Ты слышал это здесь. Это космическое раскрытие, очень умопомрачительная информация.
0: И там, откуда это взялось, есть еще многое, многое другое. У нас 52 эпизода, и, возможно, мы даже будем делать больше после этого момента. Так что каждую неделю ты будешь слышать подобные увлекательные вещи. Так что, пожалуйста, оставайся с нами. Я твой ведущий Дэвид Уилкок, и мы благодарим тебя за просмотр.